0: 说
1: 说,说说看，克莱米说说看，克莱米说说看。欢迎回到《克莱米说说看》我葳葳，我是薇薇，我是瓶子，我是奇候妈妈。上一集我们有聊到推动气候行动、订定法律的一个必要性，还有这一次温管法修法的重点。今天就接续上次的题目，继续来聊聊修法另外一个大突破。增加了气候变迁调试专章这个部分。之前我们有聊过防灾跟调试的差异，大家觉得为什么我们需要帮调试工作定定法规呢？调试不就只是做自己的改变和适应，来因应对未来气候变迁的环境吗？
0: 嗯，这次修法除了补充温室气体管理的新的游戏规则之外，连法规的名称都改了，主要是因为要增加修编前调试嘛。对，有一点忘记调试跟防灾的差异
2: 。好，以防万一，<笑>先帮大家复习一下。其实，调适就是面对气候变迁所带来的各种风险的时候，我们要怎么去应应的问题。这次修法放进了调适专章的目的，其实就是希望大家，包含中央各部会和地方政府、企业，甚至是个人，都可以认知到减碳之外，还是要认真的未雨绸缪一下啦。
1: 原来是这样啊！因为其实啊，我们可以去看现在的温管法，温管法里面啊，它只有一条跟气候变迁调适有关。可是我们在执行气候变迁调试的工作，需要很多基础的科研资料的辅佐，还有各方的协力合作。如果没有一个明确的法律的依据，在推动调适工作上会非常有障碍。另外，法规名称就是《温室气体减量及管理法、啊》。我在温室气体减量下面来讨论气候变迁调试。哦，这个似乎也是不太恰当的
0: 。是啊，不能不说啊。之前在没有专法定定调试的游戏规则的时候啊，大家对于调试的业务谁要负责？那定义也很不清楚，连执行的机关也没有明确的授权，甚至人员编制和预算的规划上就会比较难配合。那在中央是哪个部会要统筹，在地方是哪个地单位要执行，当然也就是变成看地方首长多看重的，呃，自己动手来做的概念。
2: 所以啊，现在的调试专章意思就是每个人都有责任要做调试，一个都别想跑就对啦
1: 。没错，没错。那这一。一次增定的调试专章里面，它是分别从就是基础能力建构、科学研究，还有我们大家刚刚讨论的分工架构这三个重点着手去做一个拟定。最重要的就是明确去定义分工和责任。呃、那我们可以来看看哦、喔，这样的调
0: 整对于调试工作的推动上会有什么
1: 的改变呢？
0: 嗯，就是以前温管法，它有要求每一个县市政府，它必须针对温室气体的减量提出它要怎么做的说明书嘛，也就是什么什么什么什么的方案，还是什么什么什么什么的执行这样子，没有特别规范要针对气候变迁的调试要做什么行动跟方案这样子。那这次修法就是特别要强化这部分的政府的责任，不只是要修订你的调试的执行方案，也必须要。透过。公众的参与程序和对外的公开一些相关规定，那当然执行成果也要跟大家报告嘛。毕竟调试是大家每一个人都会直接面对到的冲击，政府和民众都是站在同一个诺亚方舟上。那有些人研究洪水会多大，有些人研究哪里会开始淹水，不同地方的人都要开始动起来想，因应这些发生的时候要要做什么事。我们以前看很多灾难片啊，就是只有少数的人会被选。选择可以登上那个救生艇。我觉得调试的这个法规在游戏规则上面啊，就是让我们大家一起去打造这个诺亚方舟，让大家都可以得到生存的机会
2: 。其实呃，平时说我们其实打造同一艘诺亚方舟，但是我觉得其实调试根据地域性其实有很大的差别。例如说住在海边跟住在山边，他们的调试方法一定都不一样。所以这个调试专章的目的啊，我觉得是非常好。的就是在重大的气候灾难来临之前，我们每个人都可以有时间，然后打造属于我们自己的诺亚方舟，或是所谓的末日避难所，然后来减少气候灾难带来的损失，应该对吧？
1: 是啊，是啊，没有错。其实像这样的调整，对于后续气候变迁调试推动非常重要。就像刚刚气候妈妈说的。我们是去打造自己的诺亚方舟。那我们也可以看到，我要去推一个调试的工作，我需要的是可能各个单位的互相合作，包含就是科学部分的辅佐啊，那中央和地方的交流互动啊，甚至是推行到小到社区或是个人的调试工作等等
2: 。的确，要是这些
1: 调试都没有落地的话，其实也是没有半点录用的。嗯，是啊，没有错，没有错。所以其实我们可以看看，目前除了像台湾现在修法调整的这些内容外，国际上看待气候行动也不会只是说用负面的角度来讨论，就是啊，世界末日来了。也有将相关的工作把它视为是一个产业来经营，比如说像气候服务。平时可以分享一下之前去国际研讨会看到的相关气候
0: 行动、国际发展的心得吗？哦、oh, ，真的很惊讶，这样子就是让我的大脑里耳目一新。这样就是科技始终来自于人性嘛，大家都知道，那以前的科技发展是为了要让生活品质的提升，那现在其实是要为人类的生存提供解决方案。我在那一次欧洲的这个调试的这个会议里面有看到啊，就很多气候服务。公司它开始运用这些气候变迁的研究的数据，然后他们用比较先进的方式去计算或者是呈现给大家，然后可以把这些资讯呢转化成城市在后续规划执行的一些过程上面可以用到的资讯。所以有时候是说，像要解决像城市规划这些比较精细的空间尺度的这个部分，会用到一些呃，现在越讲越难的，只要一些动态的统计方法来缩小这个气候。区域的气候模型嘛，来建立一些比较微气候模拟。城市要做什么事情去做调试，就是大家可能知道绿屋顶啊，或是呃蓝色，就是关于水的基础设施的调整。这些气候的敏感性的模拟会在未来城市的持续进化，城市也是要进化的。这些相关的敏感性的模拟可以让城市的进化上面可以有更多的依据。那所以气候服务公司就是开开始提供这些服务，会展示或是。显示有做什么措施的，有做跟没有做的结果，那就是嗯，未来会让城市更能够去做气候变迁调试的一些技术上的提升
2: 。我自己也是相信科技派的，虽然现在我们的地球会被我们人类搞成这样，基本上也是科技发展的结果。<笑>
1: 有好有坏吧。嗯
2: ，但是我觉得我们未来如果要解决这些问题的话，除非我们人类一息之间大灭绝，不然还是得靠科技来解决这些问题。像瓶子说的。科技的目的其实会变成为了要解决我们人类生存。除了气候服务之外，很多韧性的硬体设备也会越来越多。像台湾就有水上太阳的面板啊，东南亚也有防水灾的现代高脚屋，荷兰有水上城市，美国、澳洲也有开发防野火的地下住宅。全世界在各种硬软体上都有强化自己的气候调试力。我觉得我们以后也可以聊聊这些，因为真的很多案例都很有趣，都可以拿来说故事。嗯。
0: 很好，是啊，是啊。下次来来研究新故事，这样子。对对对对、嗯，都可以拿来聊聊。就像我们
1: 刚刚在讨论的气候变迁调试工作，它需要水平和垂直的合作。跟温室气体减量来比，调试最重要的就是要去明确的定义责任跟分工。更重要的是要让大家对这件事情有感。才能落实推动，所以这次温管法修法将调适专章纳入，我会觉得它是一个很好的契机呀、啊，可以让气候变迁调适的工作推行得更为顺利哦。那今天就说到这里喽，我们下次再见，拜拜拜拜,拜,拜下次要再一起听哦。